0: Мы несовершенны с самого рождения. У нас куча поломок в ДНК, доброкачественная опухоль. Ничего доброго в доброкачественных опухолях нет. Это просто медленная смерть, а злокачественная и быстрая. И мы, используя человеческий интеллект, можем изменить нашу природу и сделать ее совершенно другой, совершенно крутой и надежной.
1: Бе, моя ведущая, Мусода и Буби Краж, б Человеческое тело, его хрупкость, отвратительно, его подвластность времени, ужасно. С этим надо что-то делать. Нам в этом нелегком деле помогают гости из трансгуманизма, биохакинга и биологии старения.
2: Сегодня у нас в гостях два автора. Одной большой статьи, которая нас очень впечатлила и которую мы обсудим позже. Это Сергей Каменев и Владимир Бархатов. Очень нам понравилась ваша фамилия. Простите, если засмущала. Кстати,
0: авторов больше. Там пять авторов у статьи. Еще Игорь Кирилюк, Валентин Перкин и Андрей Андрианов. Ну, просто думаю... рамки подкаста не позволяют всех позвать.
2: Я думаю, будет приятно о том, что мы о них упомянули. Давайте да. мы немного про вас расскажем. Так, Сергей, это у нас, значит, выпускник Бауманки, предприниматель в сфере IT и организатор лектория «Научная среда», который проводил лекции в таких интересующих нас темах, как геронтология, научное открытие в сфере продления жизни так сказать, в доковидную эпоху. ну Посмотрим, что будет дальше с их лектория. мы Очень надеемся на то, что это во что-то переродится прекрасное. И мы хотим тоже там поучаствовать, послушать. Будем Уже надеяться. перерождается. И это здорово. вот И, значит, Владимир Бархатов он выпускник МГУ, биоинженер, и я знаю, занимается ферментологией в... Как называется эта сфера? Энзимология, да. Я узнала про то, что это проферменты, а ферменты — это белки. Да. Все верно? Да. Класс. Спасибо. Биология для самых маленьких. Ну, тут не все биологи. Но интересующиеся. Пытающиеся. Пытающийся.
1: Так, ладно, ребят, спасибо, что пришли. Действительно, в общем, я узнала о ребятах из их статей, которые они выкатили на хабре. Действительно эпическое полотно, гигантское разжевывающее природу рака. Что это такое? Почему появляется, как с этим бороться? Статья разжевывает как старые методы, достаточно уже вошедшие в народ, известные, так и что-то совершенно новое и самобытное. Собственно, статья ребят является своеобразным пичем, в котором они рассказали о своем биоинформатическом методе борьбы с раком. Сегодня обязательно об этом поговорим. Развенчаем в целом эту гигантскую машину, эту убийцу. Нас онкология интересует как разгонистов прежде всего потому, что в плеяде вот этих всадников апокалипсиса, всадников смерти... Рак занимает, ну какое, пожалуй, там второе, третье место по
2: достаточно того, Италии. что он является Сейчас этим второе, а
3: будет первое. По мере второе. устранения других причин он уверенно выходит вперед, и в тех странах, например, где продолжительность жизни больше, там и процент смертности от рака тоже больше.
1: Да. И смотрите, если сравнивать рак с другими масштабными убийцами, там вроде тех же сердечно-сосудистых заболеваний, мне кажется, то, что рак а по сравнению с вот этими собратьями убийцами наиболее окутан какой-то пеленой загадочности потому что на мой скромный взгляд все нынешние методы борьбы с раком они уже борются ну симптомативно можно сказать то есть они борются уже с развивающейся болезнью когда идет полное метастазирование. а вот эту природу вот рак как бы в своем зародышем состоянии распознать и убить очень тяжело. Давайте поговорим сегодня об этом. Поговорим о раке как о болезни, о том, что спрежает нас в нашем быту, о том, почему он появляется, как с ним уже научились бороться и что, собственно, предлагаете вы в своей статье.
0: С удовольствием это обсудим. Вообще, если вернуться к научной среде, мы продолжаем работу. В данном случае мы те идеи, которые родились на авторпате после наших... Лекториев мы сейчас оформляем в виде статей. Вот это первая наша статья. И мы с удовольствием представляем вот нашу а, такую гигантскую идею. Она, мы честно говорим, что на текущий момент она научно-фантастическая. В том плане, что это еще никто не делал, но это нет никаких препятствий это сделать. Ну, имеется в виду теоретических. То есть это возможно сделать, когда только неизвестно. И статья посвящена тому, что мы рассматриваем разные методы и предлагаем собственный, еще раз скажу, на текущий момент пока еще несколько фантастический метод, как мы полностью можем решить проблему рака. И наша цель – это, во-первых, вот эти идеи, что мы родили, выплеснуть в мир. Во-вторых, это расширить кругозор людей, многие из которых, они не понимают, что мы живем в удивительное время, когда все меняется, и то, что было невозможным ранее, возможно сейчас. То есть сейчас уже многие люди живут по принципу выученной беспомощности. Это такой принцип, вот знаете, да, когда там в клетке там, например, там, арестант например, ходит, его пускает на воле, он ходит три на три, или там, например, крыса сидит в клетке все время заперта, когда снимает замок, она не пытается ее открыть. И это принцип выученной беспомощности. И то же самое сейчас касается разных серьезных болезней. То есть, есть появились технологии генной модификации, которые позволяют многие из них решить, но многие еще думают по-старому и не торопятся их решать.
1: Перед тем, как мы подойдем плавно к вашему интересному способу борьбы вот фантастическому действительно ну не сказать что знаете фантастическому настолько что вот он прям произрастает из ниоткуда у него совершенно нет никакого базиса мне кажется так или иначе какие-то отдельные маленькие шаги биоинформатические уже используются в лечении заболеваний давайте стартанем с ликбеза по раку что это почему он появляется что происходит в клетке почему он остается раковой
3: ну, я могу вот э, прояснить немного по поводу вот, то что вы сказали загадочности причин рака ну на самом деле у организма есть некоторая программа развития но это фактически как э, клеточный автомат то есть э, ну, система с э, Которая делает из одной клетки целый организм. То есть по мере того, как организм растет, вначале у него активны какие-то определенные гены, потом активность генов меняется то есть часть генов выключаются, часть включаются, И получается, что такой сложный организм, который в совокупность тканей. В каждой из тканей активны определенные гены. Это изучает биология развития или эмбриология, ну, более старая наука эмбриологии, более новая биология развития, как, собственно, вот это происходит, как развивается организм из одной клетки. Рак – это фактически сбой в каком-то из мест этой программы. Поскольку программа сложная, мы только ее понимаем лишь в общих чертах, то и сбоев, соответственно, может быть достаточно много, и мы не очень понимаем. То есть в общих чертах, конечно, мы понимаем, то есть есть какие-то гены, которые сбоят. Но СБ может быть много, поэтому как бы, от этого просекает такая загадочность и неоднозначность, и фактически каждый случай рака он уникален, поскольку э, активируются какие-то разные гены. И, собственно, заболевание происходит следующим образом, то есть э, есть много теорий, но остановимся на наиболее общепризнанной, то есть считается, что... Э, есть доброкачественные опухоли, они происходят из-за того, что сбивается сама программа. То есть алгоритм сбоит, там где-то бит подменяется, и... но генетических изменений не происходит. И одна э, клетки одной ткани становятся клетками какими-то промежуточными между этой тканью и какой-то соседней ну, Смотри, похожей.
1: сбивается программа. Что ты имеешь в виду? Ты, име... ты говоришь о мутациях, которые происходят в ДНК? Это так
3: называемая эпигенетика. То есть у нас э, есть ДНК, с которой считываются гены, синтезируются белки. И они уже работают. А гены.
1: А с собственно, он определяет вообще все поведение клетки.
3: Фактически, да. Гены. Некоторые гены в клетке активны, некоторые нет. Это называется эпигенетика. Она регулируется несколькими механизмами. Я думаю, сейчас можно не останавливаться подробно. И что для нас важно, это может как алгоритм работает, то есть могут гены включаться, выключаться, и это может наследоваться. То есть клетка может наследовать, но в пределах а, а одного генов, организма. Конечно, при рождении нового организма это все обнуляется, но ну, или приводится к некоторому базовому значению. Да, то есть экспрессия генов наследуется, она уникальна у э, каждой ткани.
1: У каждой ткани, то есть, ты имеешь в виду специализированные клетки?
3: Да, то есть, ну даже не у каждой ткани, а каждая ткань состоит из нескольких типов клеток, и у каждого типа клеток экспрессия либо уникальна, либо изменяется по каким-то известным законам, то есть, циклическим, то есть там экспрессия каких-то генок включается. Рубрика:
1: Биология для самых маленьких: поясняем: клетки организма специализированы. То есть клетка мышцы и клетка кости на они очень сильно отличаются друг от друга по строению, по функциям, несмотря на то, что все они когда-то произошли от одной клетки, и все унаследовали одну и ту же генетическую информацию. Но то, как эта генетическая информация проявляет себя, у каждой клетки отличается, и вот за это отличие отвечает эпигенетика. Приложаем? Да, именно
3: так. И э, если мы немного сломаем эпигенетику, то мы можем получить что-то типа доброкачественной опухоли. То есть клетки не будут понимать, в каком они окружении, не будут понимать, в какой они ткани и начнут расти. Но ничего страшного, из этого обычно не вытекает. То есть доброкачественная опухоль обычно вырезают, и все остается нормально. Если же у нас клетки еще и начинают приобретать, или м- у них начинают возникать поломки генетического материала, то есть мутации генов, э, это уже хуже И это может быть необратимо. Общепризнанная теория сейчас наиболее распространенная такая, что у нас происходит несколько так называемых драйверных мутаций, которые запускают рак. То есть должно мутировать несколько генов. Так называемых онкогенов, то есть это гены, которые в норме регулируют пути развития деления клеток, и если они нарушены, то есть либо активированы, либо наоборот деактивированы, и фактически они уже выходят из регуляции, то есть не могут нормально регулироваться, клетка озлокочисляется. Есть... Такой
1: вопрос сразу. Смотри, да. есть вот идея, да, вот почему там, например, в том числе нас так сильно рак интересует как трансгуманистов, потому что рак – это заболевание, сильно связанное с возрастом. То есть если мы опускаем, там, например, в случае детской онкологии, когда ребенок уже как бы входит в мир с каким-то багажом, багажем генетических мутаций, как правило, с каждым прожитым годом на Земле вероятность того, что мутация накопится, станет летальной, она все больше. Грубо говоря, вот ты говоришь про онкогены. То есть не столько важно количество накопленных мутаций, а столько то, в каких именно генах происходит мутация. Да, важно,
3: чтобы они произошли в каких-то ключевых генах. Обычно считается, что самых сильных онкогенов, которые обычно ну, при драве мутациях поражаются, не очень много. В некоторых источниках называется всего 300 штук. Скорее всего, их, наверное, больше, но основных это 300 штук. То есть это Гены как раз регуляторных путей, которые заставляют клетку делиться. И в этих 300 генах, они, понятное дело, что они в некотором смысле дублированы для защиты, то есть помеха устойчивая, считается, опять же, в разных источниках указывается, что должно произойти и в разных опухолях от 5 до 20, может быть, 30 э, поломок в этих генах. Ну, В каждом идеальном случае разное количество, но в целом, вот что обычно... Э, Каждая опухоль изначально накапливает э, некоторое количество драйверных драйверных мутаций. В среднем
0: около 10 штук. Хотел сказать еще интересный факт. Мы же на самом деле с рождения поломанное То есть у нас э, две копии хромосом. Да, и на каждой хромосоме несколько копий генов, но при этом, что эти гены нормальные, нет никакой гарантии. То есть, человеческое тело будет хорошо работать, если у него всего лишь одна копия работает, а остальные все могут быть поломанными. Хотя они продублированы на разных хромосомах, даже на одной и той же хромосоме могут быть продублированы. Но если они поломанные, то всего лишь если на одной копии все держится, то... Приобрести рак будет очень просто. То есть мы несовершенны с самого рождения. Mm-hmm. У нас куча поломок в ДНК с самого рождения.
2: Есть такие генетические болезни, да, где изначально только одна копия получается.
0: Да, да, вот это сразу я вспомнил, как раз когда одна копия гена P53, это, по-моему... Как это называется заболевание? По-моему, Лифраумини синдром. Вот, это вероятность в таком случае заболеть раком 90% составляет. А обычно у человека всего 2%. А у слона 30-40.
1: Ну, о крупных многоклятинах чуть позже поговорим. Ну, давайте,
3: может быть, объясню просто, может быть, слушатели не совсем поняли. То есть у нас, поскольку две копии каждого гена в хромосоме, доставшиеся от матери и от отца. А для большинства генов нам не обязательно иметь две копии, поскольку, ну, либо активно только одна, либо одна копия достаточно. Это называется рецессивная мутация или рецессивная вредная мутация, когда у нас сломана одна копия из двух. И в таком случае человек или животное, или растение, то есть любой организм при рецессивной мутации, он в принципе нормальный, но у него больше вероятность, что эта копия мутирует.
2: Можно вернуться тогда к вопросу о старении? То есть, получается, хочу уточнить, Рак как бы, это болезнь, которая вероятность которой увеличивается старостью не потому, что накапливается вот это вот огромное количество мутаций, а потому что у онкогенов вероятность вот развиться в, как бы, в рак просто больше времени на это. То есть вот у этих как, специальных агентов.
3: Ну, по всей видимости, там много причин, и ну, самое очевидное это то, что чтобы накопить мутации, нам нужно время при рождении ребенка происходит некоторый отбор то есть половые клетки они вычищаются от мутаций, ну просто путем отбора и в целом если у нас обычно считается что каждая соматическая клетка взрослого человека содержит ну по разным данным 5 200-400 мутаций это называется соматические мутации то есть которые потомству не передаются Ну то есть по сравнению с тем что человек получил при зачатии к моменту взрослого человека или старого человека он накопит каждая клетка независимо от других ну или частично зависимо но во многом независимо накопит 400 разных мутаций ну или от 200 до 400 при рождении ребенка большинство из этих мутаций ну то есть Отберутся такие клетки, которые содержат гораздо меньшее количество мутаций, обычно считается, если я не ошибаюсь, там, опять же, в разных литературных данных, но ну, это единицы, то есть около шести мутаций, в общем, большинство из них будут нейтральны, то есть они придутся не на участке ДНК, которые что-то кодируют, а на участке ДНК, которые ничего не кодируют, ну, может быть, участвуют там как-то в не очень важных функциях, ну, точнее, в важных функциях, но в ко- на которых маленькая мутация никак не отразится, типа там упаковки ДНК хромосомы, сворачивание ее или чего-то типа того. Mm-hmm.
1: Uh... Ну давай вернемся, смотри, ты сказала то, что окей, у нас есть среди огромного да, количества генов, запечатанных в ДНК, есть онкогены, мутации в которых влечет за собой особую опасность к тому, что опухоль начнет делиться. Да. Соответственно, она она начинает себя вести как столовая клетка, правильно? Ну, в
3: некотором смысле, да. Скорее, она обычно считается, что она начинает вести себя как клетка, которая считает, что ей надо э, регенерировать, то есть надо зарастить раны. Дело в том, что есть э, механизм, который позволяет заращивать раны, это... Механизм называется эпителиальный мезенхимальный переход. Но он задействован не только при при залечивании ран, например, при росте сосудов мелких. Это когда клетка, которая... Ну, обычно это эпителиальная клетка, то есть которая делает нам кожу. Она приобретает мезенхимальный фенотип, то есть э, приобретает... Если эпителиальная клетка, она сидит на месте, она в виде монослоя или в некоторых случаях... Ну, обычно монослоя, то есть в один слой у нее это нормальная для нее структура это сидеть в один слой если эпители становится толстые, то там клетки умирают чтобы восстановить один слой таким образом как бы защищено одно из контактное торможение то есть э, расти она не может если же поступил сигнал что есть ранение или что нужно отрастить сосуд что там недостаток э, кислорода где-то в ткани то некоторые клетки могут приобрести способность двигаться и собственно либо заращивать рану либо выращивать сосуды либо там еще какие-то похожие вещи делать ну например в импергенезе там вот такой переход происходит там еще в некоторых местах рак это когда клетка получает вот такой возможность перехода то есть из сохранять подвижность, э, расти, размножаться и потерю контактного торможения, то есть когда если там в норме ткань это в большинстве случаев это монослои, то раковая ткань может быть многослойная, э, э, то есть фактически опухоль получает возможность расти.
0: Э, да, и еще не я хотел сказать, что ведь не только эти факторы, кроме мутации, еще происходит инволюция тимуса, например, ухудшается работа иммунной системы. И поэтому организм, он же здоров, у человека тоже возникает раковые клетки, но в большинстве случаев их иммунная система уничтожает. А в старости все это начинает хуже работать.
1: Ну, это, смотри, тоже об этом поговорим, да, о том, почему организм перестает замечать рак. Потому что, да, как ты правильно сказал, то, что несмотря на то, что эти поломы и сбои происходят, организм так или иначе с ним борется. Во-первых, есть ну, как я полагаю, какие-то механизмы репарации внутриклетки, то есть внутриклеточные какие-то есть э, такие стражи, чтобы этих поломок не происходило. И есть э, такая общая внутриорганизменная полиция, которая следит за а этим. А м-
2: можно я просто спрошу, а поптоз это является этим
1: стражем или нет? Или это метод борьбы? Настя, хороший вопрос. Конечно, является. Расскажите про поптоз.
3: Да, собственно, э, ну... Есть несколько степеней защиты от рака, но основная защита – это одна. То есть, если клетка видит, что с ней что-то не так, то она себя убивает, защищая весь организм. Это и называется апоптоза. Это запрограммированная гибель клеток. Собственно, при раке, это или на самом деле не только при раке, часто это происходит, например, при заражении вирусами или при каких-то критических поломках в клетке. В общем, у клетки есть так называемые контрольные точки. То есть если клетка хочет поделиться, у нее есть на пути несколько контрольных точек, в которых она проверяет свою целостность. Ну, понятное дело, что клетка, это, у нее нет разума, то есть есть какая-то система, которая действует на проверку целостности. То есть есть специальные белки, но ну, прежде всего это целостность удвоения ДНК и просто целостность ДНК, то есть отсутствие разрывов. На самом деле у нас всегда происходит какие-то ДНК, то есть одноцепочные или двуцепочные разрывы, и они метятся специальными белками. Если они не отрепарированы, то эти белки сохраняются на ДНК, и в, определенном, в определенной контрольной точке просто клетка не сможет эту контрольную точку пройти, и пока разрыв не отрепарирован, клетка не сможет поделиться. Если же такие разрывы слишком долго существуют, то клетка уходит в апоптоз. Есть некоторые еще другие вещи, ну, например, если клетка заражена вирусом, это тоже определенным образом определяется, то есть получается активируются там белки, киназы, которые вызывают, опять же, запрет клетки на отделение. И такая клетка может быть уничтожена сама, то есть сама себя уничтожит, либо, если она себя не может уничтожить, потому что вирус, как правило, это блокирует этот процесс, ее уничтожит иммунная система.
1: Mm-hmm. То есть, эти белки, они сигнализируют иммунным клеткам, чтобы они пришли и убили. Да,
3: собственно. и более того, есть, например, вот интерферон, то есть, провоспалительный агент, он в некотором смысле способствует гибели клеток, в том числе э, на ранних стадиях он способствует самоубийству раковых клеток. То есть, он способствует как уничтожению, то есть, активирует макрофаги и другие иммунные клетки, чтобы они убивали э, поврежденные вирусами, либо мутациями клетки. Так и способствует, собственно переходу клетки в неактивное состояние, то есть, когда, когда она не способна делиться, и самоуничтожение. Но на как бы, продвинутой стадии рака, если он уже некоторое время существует, там, конечно, все эти процессы нарушены, то есть, клетки уже в результате, скорее всего, некоторой эволюции находят возможность, то есть у них происходят некоторые мутации, они обходят все эти стимулы. Более того, есть много работ, которые свидетельствуют о том, что Раковые клетки могут, наоборот, использовать эти сигналы э, в противоположном русле. То есть они считают, что интерферон выделяется не для них, то есть для других клеток нужно погибнуть, а для них под воздействием интерферона, наоборот, нужно расти.
1: То есть, окей, подытожим. Если мы говорим про защиту клетки, как таковой, как она может обезопасить организм от самой себя, от своей раковости, она может либо самостоятельно себя убить, сделать такой харакири своего рода, она может попросить соседних братьев, чтобы они пришли, убили ее. И, насколько мне известно, она может стать синесцентной.
3: Совершенно верно. Но ну, синесцентность – это такая непонятная штука, то есть, про нее много где сказано, но так до сих пор и не все верят, что это… Что ну,
1: существует? в общем,
3: помимо апоптоза есть некоторое состояние синесцентности клетки, то есть, это считается, что синесцентные клетки – это клетки, как бы вышедшие из деления, то есть, они защищают организм от себя, почему они не пошли в апоптоз не очень понятно, но они не могут делиться, и при этом они не совсем хорошо, но как-то выполняют свои функции. Обычно считается, что это очень вредно для организма, потому что они функции не выполняют, они продуцируют воспаление и все остальное. Но, в общем-то, вроде как есть маркеры синесцентности, это определенные белки, которые синесцентные клетки выделяют. Но, в общем, не все в это верят. То есть, есть ли синесцентные клетки или нет, я не могу точно сказать. Смотри. Может быть, это просто какая-то ошибка методологическая.
1: Такой вопрос. Мне кажется, надо пояснить одну вещь, очень важную, потому что у многих возникает путаница. Вот есть два понятия доброкачественная опухоль и злокачественная. Вот судя из того, что я сейчас рассказал, да, то, что в клетке идет поломка гена, Которая читает заделение клетки, она начинает бешено делиться. И по общему взгляду кажется то, что это процесс, который происходит и в доброкачественной опухоли, и в злокачественной. Но почему-то доброкачественная опухоль нам никак не мешает, она просто, ну как бы эстетически может быть неприятная, можно вырезать, она никак не губит организм, она просто есть. А злокачественная опухоль смертельна. В чем разница?
3: Ну, в основном, это способность метастазировать, конечно. А вот ну, что такое по...
1: метастазы, расскажи.
3: Это опять же, когда у нас идет развитие организма, то каждая ткань, она помнит, где она. Точнее, каждая клетка она помнит, к, какой... к какому типу к какой ткани она относится, и она там себя сохраняет. Если там, вот, в результате регенерации клетка попала куда-то не туда, она или в результате повреждения она, ну, есть. Белки, контактные белки клеток, то есть это белки, с с помощью которых клетки друг с другом взаимодействуют. Этот набор белков, он более или менее э, уникален для каждого типа взаимодействия, то есть пары. Один тип клеток, другой тип клеток есть, клетка, должна есть, строго... клетка знает свою нишу Она Кто должна
1: себя ниши? осознавать, в какой ткани она находится И никуда да. не уходить за пределы своего Да,
3: и своей есть ткани. особый тип апоптоза Он называется аноикис Это как раз апоптоз при потере клеткой нишинга То есть если клетка попала куда-то не туда Она не может образовать нормальное соединение То есть она понимает, что она окружена клетками Не того типа ткани, которая ей нужно, И она себя убивает В раковых клетках это нарушено то есть, во-первых, раковая клетка считает, что она регенерирует какую-то ткань. Но при этом она не вполне понимает, какую ткань она регенерирует, и поэтому, попав куда-то не туда, с некоторой вероятностью она выживает, начинает расти. Но на самом деле эта эффективность этого процесса метастазирования, она очень низкая. То есть, по всей видимости, лишь одна из нескольких тысяч, возможно, миллионов клеток приживаются, поскольку, ну, при раке, собственно число так называемых циркулирующих клеток в крови опухолевых достигает там нескольких штук на миллилитр крови, но тем не менее число метастазов оно ну, все-таки счетное, то есть их не бесконечное количество. Все-таки эффективность такого процесса не очень высокая, но тем не менее она высока. То есть прежде всего это вот Доброкачественная опухоль, она просто приобрела способность к ненормальному росту, тогда злокачественная, она приобрела способность к невозможности гибели растатия анойкиса и к возможности куда-то ползти, либо плыть и там выживать и образовывать новые колонии.
0: Я бы еще хотел добавить, вот сам, сам термин ⁇ доброкачественная опухоль ⁇ ничего доброго в доброкачественных опухолях нет они могут превратиться в злокачественные. И сами по себе это плохо работающие, неправильно работающие клетки, которые могут выбрасывать неправильные сигналы, в кровь потреблять лишние, портить своим ростом работу других органов и систем. То есть это просто медленная смерть, а злокачественная – быстрая. Вот. Это, как бы, кури у них одинаковые, это мутации. И слабость... как бы недоделанность своего рода человеческого ДНК.
2: Ну, а такой вопрос тогда, то есть, ну, найти в результате как бы обследования доброкачественную опухоль, это также как бы полезно для продолжения своей жизни, как найти как бы... Это более полезно. Да, а вот я, может быть, ошибаюсь, просто в статье был такой пункт про то, что Uh, от чего страдают многие биохакеры от uh, слишком такого усиленного как бы скрининга своего тела и чем это может быть вот что такое можно найти относительно вот онкологии в себе и начать лечить uh, не так или слишком заранее что это приведет к каким-то ухудшающим последствиям
0: лучше рассматривать позитивный момент что можно найти что приведет к хорошим последствиям ну
1: есть... вы извини вы там говорите статье, что вот э, есть, а, как правило, в средствах массовой информации. Вот буквально в каждой поликлинике висит статья о том, то, что как правильно женщина, например, рассматривать себя на рак э, молочных желез. Постоянно все трубят о том, то, что надо постоянно делать скрининг, надо постоянно э, там, женщинам особенно обследовать молочные железы. Потому что очень важно рак выбить на ранней стадии. Его так будет легче убить. А вы статье такую скинули интересную мысль, что иногда. Ну, случаются такие случаи, когда рак диагностирует рано, и он начинает лечить очень жестко, там, химиотерапия, а опухоль — это, в принципе, не настолько злокачественно, и человек получает куда больше урона от лечения, чем если бы он прожил с ней всю жизнь.
3: Ну, это не наша мысли Это мы, конечно, эту мысль взяли из литературы. То есть, есть такая проблема, как гипердиагностика. она прежде всего опасна не тем, что мы действительно зарегистрируем какую-то опухоль рано. Если мы ее зарегистрируем рано, это, скорее всего, всегда хорошо. Ну, может быть, плохо в некотором случае, если там протоколы лечения не очень отработаны. То есть в таких случаях, но теоретически, если мы считаем, что медицина хорошо работает, то это всегда хорошо. Но у нас есть некоторое... некоторый процент ложноположительных диагнозов. То есть, когда там доброкачественная опухоль, даже когда опухоль нету они диагностируются как наличие опухоли и если у нас как бы есть некая программа скрининга она подобрана неэффективно то есть у нас фактически будут диагностироваться очень много ложноположительных результатов а просто положительных результатов то есть правильно положительных диагностироваться будет мало то тогда у нас от нее будет больше вреда чем польза потому что это отвлечение медицинского персонала на обследование всех зложно-положительных результатов это психологическая травма для человека, которая, естественно, там, вызывает повышение там, гормонов стресса и ничем хорошим особо не заканчивается, что может привести к каким-то другим заболеваниям, сердечно-насудистым или чего-то еще. И это вред для организма, в результате манипуляции, там, биопсии или чего-то еще. Ну, конечно, никто химиотерапию не даст при таком, то есть, скорее всего, все таки диагностируют на каком-то этапе, что это на самом деле доброкачественная опухоль или даже вообще не опухоль. То есть имеется в виду в основном именно это. Но тут нужно просто рассматривать каждый конкретный случай. Для России,
0: по-моему, не характерна гипердиагностика. У нас, наоборот, недодиагностика. И очень многие больные раком узнают, что они больны уже на самой последней да. стадии, когда уже особо ничего не сделаешь.
2: Ну, видимо, в этом как не видимо, а это и есть вот это вот самая огромная проблема и самое страшное того, что касается рака. О
1: том,
0: самое что... страшное, что он вообще есть. Вот проблем.
1: Да, это, да. Он принципиально
0: проблемы. есть.
1: Ребят, окей. Окей. Немного не добили тему про вот эти внутренние процессы. Хотелось бы все-таки узнать. Ну вот общую природу рака, да, про то, что опухоль, она может организовать такие как бы колонии себя, вот эти метастазы. А почему это, собственно, убивает? Вот ты сказал, например, да, то, что если доброкачественная опухоль, она может вставать просто в качестве такого некрасивого нароста. Она может, ну, потреблять ресурсы, да, может немножечко отнимать ресурсов у здоровых клеток, но как бы в пределах нормы, ничего катастрофического там нет. А,
0: а может быть и катастрофическое. А вот почему
1: метастазы да. так ужасны? Ну вот окей, у нас там, например, сгусток какой-то клеток образуется там в тканях мышц или там в тканях, там, не знаю, каком-нибудь органа. Почему это так опасно? Это что? Это как тромб, это может как-то закупорить сосуды, это отнимает ну, ресурсы. В мозгу
0: вырастет что-нибудь, и человек уже не может даже думать.
1: Нет, ну мозг это понятно, это хрупкая материя. А вот если, если мы говорим...
0: все, человек инвалид.
1: Если вообще не про нервную систему. Но
3: зависит от того, какая, какой это тип, тка, тип опухоли и что она, собственно, продуцирует. Но это может быть, может становиться плохо, либо уже, когда очень много метастазов, либо в некоторых случаях, когда их относительно мало. То есть это, ну прежде всего, это, конечно, механическое повреждение тех органов, в которых они вырастают. То есть если метастаз появляется в каких-то органах, то это рано или поздно приведет к дисфункции этого органа. Потому что нормальная ткань органа потихоньку замещается на опухолевую ткань. Они не просто сдавливают, они именно замещают ткань в большинстве случаев. Но это, опять же, может быть такой и такой случай, но во многих случаях они могут замещать ткань. Плюс, как я уже сказал, в некотором смысле опухоль можно рассматривать как постоянно заживающую рану, то есть там есть иммунные клетки, которые инфильтрируют эту опухоль, то есть которые там в ней присутствуют, они постоянно активны, они продуцируют воспаление, это естественно ни к чему хорошему не приводит, то есть много таких очагов воспаления, это тоже для организма нехорошо. Ну и плюс некоторые опухоли могут продуцировать какие-то ненормальные белки в кровоток, то есть это могут быть, или не только белки, то есть это могут быть гормоны, это могут быть ферменты, которые опять же для человека ничего хорошего не делают. То есть там какие-нибудь онкологические заболевания белых клеток крови, они могут продуцировать, например, ненормальные антитела, так называемые параглобулины, которые приводят к проблемам с почками. Ну, там опухоль мозга, например, они продуцируют гормоны. То есть это тоже ни к чему хорошему не приводит, причем даже доброкачественного опухоль мозга.
0: Приводит к тому, что печень перестает работать и так далее.
3: Но это мы уже не рассматриваем, что как бы если опухоль первичная в каком-то органе, то этот орган рано или поздно скорее всего откажет.
1: То есть, смотри, подытожим рак. Он убивает организм, потому что, во-первых, раковые клетки, они как будто образуют собой слой, который застилает изначальный слой клеток. И что таким образом? Ну, они просто? замещают они, то есть, они, они Там, где бы, они растут,
3: они подавляют активность как бы, нормальной. Ну, орган. подавляют
1: что? Они, то есть, они, мешают клеткам, они мешают с этим клеткам нормально функционировать? Они да, забирают у так. них ресурсы?
3: Они могут просто приводить к тому, что средние клетки гибнут, замещаются раковыми. Они могут приводить к тому, что там возникает воспаление. Оно, естественно, не только в очаге, а немножко еще за грани очага. Естественно, воспаление, это значит, что клетки там, в мессии воспаления, они дисфункциональны. То есть, здоровые клетки, попавшие в очаг воспаления, прекращают выполнять свою функцию до того момента, пока это воспаление не прекратится. Оно не прекратится никогда. Да. И
1: второй пункт. Они как мусорщики выбрасывают в окружающую среду всяческие неблагоприятные продукты, да. всякие там, вот, ферменты, да, которые, да. которые также путают работу других клеток. Да. Понятно.
3: То есть они дают нагрузку на почки, мусорщики они дают...
1: наоборот, собирают мусор. А иногда
0: а даже выбрасывают, выбрасывают, выбрасывают хорошие вещи, которые, например, опухоль там, какой-нибудь щитовидной железы может гипер продуцировать, и это тоже к плохому может привести. Я хотел, вот мы сейчас зарылись в каких-то частных моментах, я хотел сказать вот одну из главных мыслей нашей статьи. Рак – это информационная проблема, проблема информации. То есть портится ДНК, ДНК – это информация. Когда она портится, возникает проблема. Вот Это корень проблемы рака. И информационные проблемы нужно решать информационными методами. У рака очень много лиц, то есть по данным института рака американского есть 183 типа рака, но это грубые такие типы, у них у каждого есть подтипы, и всего их, как в самом начале Владимир сказал, каждый рак, случай рака уникален. И его лечить таким способом, это чрезвычайно тяжело, то есть найти болезни, которая имеет миллион лиц, индивидуальный подход в каждом случае очень тяжело. Поэтому мы как бы задумались. Возможно ли в принципе, в теории, принципиально что-то сделать, чтобы люди вообще раком не болели? То есть как раз логика простая, что предотвратить всегда проще, чем лечить. И как раз у нас получился симбиоз. Люди, которые занимаются информатикой, люди, которые занимаются генетикой и биологией, мы вместе общались после наших лекториев, и возникла эта мысль то, что мы можем решить эту проблему информационно, добавить механизмы информационные, которые защитят организм от возникновения мутаций.
1: Ну, окей. То есть ты говоришь о том то что, вот, несмотря на то, что онкология она имеет множество проявлений, действительно у нее такое целый бестиарий, то есть это эликос, это и карцинома, это, ну то есть ре- реально это просто целый там зоопарк всяких чудовищ. Но несмотря на все свое многообразие, идея рака она как бы у всех единообразна. Она о том, что есть информация в клетке, да, записанная на молекуле ДНК, молекуле ДНК Кодируются определенные белки последовательности нуклеотидов. И когда эта последовательность очень важная портится, то работа клетки нарушается. Она может нарушаться по-разному. Вот. Но самое главное да, то, что происходит утеря очень ценной информации, насколько мне известно, в клетке. Так или иначе, есть процессы, которые с утерей этой информации борются. Во-первых, когда происходит этот ну, процесс потери информации, когда клетка реплицируется, когда она делится.
3: Ну, потеря информации происходит всегда. Есть определенные мутации, которые происходят в процессе деления. Есть определенные мутации, которые происходят просто при... когда клетка просто не неактивно... То есть, например, воздействие ультрафиолетовой радиации, просто радиации, каких-то химических веществ. Ну и есть там определенные мутации, которые вызываются вирусоподобными агентами. То есть, когда кусочки ДНК перемещаются в пределах генома, или если просто заражаются клетки вирусами. Да, еще на самом деле значительная часть онкологических заболеваний, исходные мутации для них могут привноситься вирусами. То есть Есть онкогенные вирусы. Но против них сейчас более-менее понятно, Но это редкий случай? Работать. Гепатит, Или? это очень частый случай. То это есть гепатит напрямую гепатит, связан с раком?
0: Да, он повышает рас, риск рака печени очень сильно.
3: Герпес вирусы могут вызывать. А,
2: ВПЧ. Э,
0: папиллома. Да,
3: папиллома, герпес вирус определенного типа могут вызывать э, лимфомы. Ну и, собственно, папиллома вирус. Это... Три самых известных вируса.
1: Понятно. Но мне достаточно. показалось то, что в своей статье вы ваше внимание более сосредоточено на утере информации при репликации ДНК. Потому что, когда клетка делится, когда она всю свою генетическую информацию умножает в два раза, чтобы передать и двум дочерним клеткам. И вот этот процесс, он очень сложен, потому что вот в этой репликации ДНК там куча белков, куча ферментов. этот такой целый театр из различных молекул, которые там что-то делают, что-то оттягивают. И поскольку процесс очень сложный, и последовательность копируем информации гигантская, то во всем этом может произойти ошибка. И этих ошибок происходит несколько. Вы там указали примерное число у количества, то есть там, по-моему, один нуклеотид где-то на 100 тысяч, На да? миллиард. На миллиард? На миллиард. Даже так? Окей, типа, попал. Но
0: даже в каждой клетке там не один миллиард нуклеотидов. В каждой
3: клетке порядка трех миллиардов, кажется, нуклеотидов. Правда, я, честно говоря, не помню, это в двойном наборе или в
0: одинарном. В двойном, по-моему.
1: И, в общем, идея такова, что вот этот процесс, он настолько сложный. Эти белки, которые работают при репликации, они работают с таким гигантским объемом информации, что, конечно, они могут что-то упустить. И вы сосредоточились именно на том, чтобы этот процесс репликации усовершенствовать и сделать его более отлаженным. Когда ДНК реплицируется, делится на двое, что потом передаст дочерним клеткам, вот если произойдет ошибка, да, в этом процессе, то дочерние клетки получат бракованную информацию. Будет такой сломанный типа, телефон. А, как вы это писали, да, типа бак попадает в продакшн. У клеток же есть механизмы перечитки того, что они, что они скопировали. Там есть белки определенные, Но я так поняла, что эти белки тоже могут иногда ошибаться. А вы решили во все это дело встроить какую-то новую, новую приставку, которая помогла бы этот процесс сделать более совершенственным. Да, Расскажите. Да,
0: я тут хотел начать немножко издалека. Вот, раньше были кассеты магнитофонные, и те, кто с ними работал, знают, что при перезаписи информации с одной на другую, то есть буквально там 2-3 раза перезаписываешь, и качество очень драматически падает. Но при этом же, вот в тех же 90-х и начале 2000-х годах были распространены магнитные дискеты. Магнитная дискета – это диск, покрытый магнитной пылью, грубо говоря. Такая же технология, как у магнитной пленки, но при этом программы обходили весь мир по несколько раз и о них не изменялся ни бит. Как же такое получается? Да? То есть Аудио несколько раз копируешь и звук превращается в кашу, а на дискетах то тот же самый носитель, идеально передается информация. А это уже секрет информационных технологий. В каждом секторе дискеты или жесткого диска, до сих пор жесткие диски на магнитных пластинах используются, у них есть некая служебная область, где записывается специальный проверочный код, с помощью которого можно восстанавливать потерянные биты информации. И таким образом этот механизм, который выдумали люди, он чрезвычайно надежный. То есть, например, в современном жестком диске э, теряется один бит, из 10 в 17 степени. В ДНК, вот мы говорили, один бит из 10 в девятой степени. То есть бит,
1: есть... в данном случае, нуклеотид. Да. То, То есть, есть, есть это работаешь.
0: разница в восемь порядков. То есть сто миллионов раз надежнее у нас работает жесткий диск, чем наши клетки. Вот какие умные люди. И поэтому мы подумали, что мы можем придумать какой-то механизм, который внедрим в клетки, который сделает супернадежное копирование. И Это ведь не только проблема рака. То есть, когда происходит мутация, клетка, она работает хуже. Какой-то полезный белок, например, в нем произошла мутация. И он уже не может экспрессироваться. Ну, не белок, скажем, ген, да? И он уже экспрессируется неправильно, и уже не может собраться, свернуться нужный белок. И организм в целом хуже работает. То есть, мы все работаем, грубо говоря, на скидку на 20%. там скажем так, своей мощности, что у нас куча поломанных генов, у нас куча соматических мутаций, куча мутаций, которая нам пришла от родителей. И мы, используя человеческий интеллект, можем изменить нашу природу и сделать ее совершенно другой, совершенно крутой и надежной, и сделать очень важные апгрейды многочисленные принципе, это все возможно, это нам открывает генетическая инженерия.
1: Я вообще думаю, то, что вот при тем, как мы окунемся в обсуждение вашей технологии, надо снова сделать рубрику биологии для самых маленьких. Что? Про биоинженерию вообще? Сейчас. Нет, э, про биоинженерию в общем тоже поговорим. А, смотрите, поправляйте меня, если что. Есть ДНК гигантская молекула, которая находится в ядре клетки. На основе этой молекулы осуществляется вся деятельность. А как она осуществляется, собственно? Вот мы там говорим, да, мы уберем как данные уже это, а многие могут не знать. Попробуем сейчас. Э...
0: Вот я сейчас простым языком расскажу, а если я в чем-то ошибусь, Владимир как эксперт меня поправит. Давай. Длинная молекула ДНК она состоит из генов, между которыми находится бесполезный Нет, участки. давай с так. еще
1: более меньшего уровня.
0: Какого именно?
1: Есть гигантская молекула, да, вот всем известна закрученная спираль. На этой молекуле есть такие насадки, да, которые называются нуклеотиды. Их всего 4 штуки. Чтобы было удобнее просто работать с ними, их решили сокращенно назвать буквами, да, А, Т, Г и С. И, собственно, вся ДНК это гигантская последовательность этих букв, только этих букв. А сама вот эта ДНК... Из ядра клетки никогда не выходит. Она слишком ценная. Ее нельзя туда выпускать, она может пораниться, может поломаться, поэтому у нее есть такие своеобразные слуги РНК маленькие молекулы, которые прибегают к РНК и определенные участки копируют. Эти скопированные участки, РНК молекулы маленькие, выносят из ядра и далее несут к рибосомам. Рибосомы это такой завод, Uh, которые... Куда приносят инструкцию? И рибосома, завод, на основе инструкции строит белок. И вот белок уже — это такая прям... Это мощное оружие, которое может делать миллион разных функций. Ты, как исследователь ферментов, типа тебе ли не знать... Uh, Белки могут быть и кирпичами, строительным материалом, и ферментами. То есть они могут быть катализаторами, как бы. То
3: такие... есть ферменты это белки, которые осуществляют какую-то химическую реакцию. Да, то короче, миллион... сама Само химическое сведение, да. которое осуществляет Миллион реакцию. вообще у
1: них функций. Вот. И, собственно, вот о чем процесс? Как бы, почему вообще ДНК так сильно завязана на работе клетки? Потому что ДНК сначала она переходит на РНК, а РНК уже строят э, белки. Так вот, э, в чем фишка? Определенная последовательность ДНК определенная вот эти буквы по казалось бы всего лишь четыре буквы, но в этих четырех буквах может закодирована быть очень важная информация, куча разной информации. Определенная последовательность служит построением определенных белков, да? И вот если именно эта последовательность будет нарушена, то и белок не построится. А белок очень важен в работе клетки. Собственно, поэтому так страшно, когда какая-то информация с ДНК теряется, белок не построится.
3: Либо наоборот, белок будет стро... будет продуцироваться. То есть, например, часто есть случаи онкогенеза, когда у нас белок, который должен появляться в определенных случаях, начинает производиться постоянно или начинает производиться в большем количестве, потому что помимо белок кодирующих последовательности, есть еще регуляторные области, то есть это некоторые области ДНК, к которым присоединяются опять же белки, и они включают либо включают этот ген. то есть они.
1: И вот смотри, еще важный момент, перед тем, как мы окунемся в вашу идею, гипотезу, в ДНК есть очень важные участки, да, которые кодируют важные белки, их потеря невероятно страшна. Но также есть участки, которые вот как будто как балласт, вот непонятно, зачем они нужны, там всякие межгенники и прочее, вот их сейчас изучают. Возможно, множество из них — это просто остатки вирусов, которые когда-то имели дело с нашими клетками. Вот. И, собственно, в считывании последовательностей молекулы РНК есть определенные флажки, вот откуда считывать, где заканчивать. И вот эти все как бы знаки препинания они очень важны тоже. они потом появятся в вашей гипотезе. Теперь давайте, наконец-то, расскажем, что что же вы такое придумали.
3: Ну, на самом деле, мы у нас идея не одна идея. То есть у нас основная мысль, что, в принципе, просто можно несколькими разными способами увеличить надежность хранения информации в ДНК. Если мы считаем, что у нас... Ну, соответственно, на ДНК у нас записана программа, а... Вот какие-то Это, собственно, вот сама структура, химическая структура молекулы ДНК, которая неизменно воспроизводится от клетки в, клет- в клетку в определении. И у нас есть какие-то еще дополнительные разметки. Это вот связанные белки регуляторные с этой ДНК э- или метилирование ДНК. Это эпигенетика, то есть, которая у нас определяет активность белка. Мы считаем, что если у нас программа сломалась, то есть сам код, это очень плохо. То есть это приведет к чему-то плохому. Если же у нас сломалась эпигенетика, то есть фактически в процессе выполнения кода произошла ошибка, это плохо, но это немножко
0: более терпимо. Поэтому… Можно я скажу в двух словах, что такое эпигенетика? Да. Эпигенетика – это работает конкретный белок в клетке или нет. У каждого гена есть область, к которой могут прицепиться особенные группы метильные. Если они прицепились в большом количестве, этот ген просто не экспрессируется и, соответственно, белки не синтезируются. Поэтому у нас программа одна и та же, но различные области ее закомментированы в разных клетках разные, и поэтому все клетки работают по-разному. Хотя программа одна и та же. Ну, грубо говоря, это есть в
1: эпигенетике, там вообще ну, там же много разных способов, не только метильная группа, но да, как бы, когда мы говорим про эпигенетику, в частности, мы вспоминаем это. Такая идея основная, что вот есть этот гигантский набор слов, и РНК, но не будет считывать все это. А метильные группы могут как бы прикрывать некие зоны и говорить РНК, что вот отсюда считывать не, нельзя. И вот то, как эти разные группы прикрываются в различных клетках, в различных ДНК клеток, собственно и происходит столь разное их функционирование.
3: То есть просто эпигенетика это включение либо выключение определенных участков ДНК в разных клетках, которые, эти изменения, они, собственно на их основе происходит вот собственно алгоритм работы клеток. То есть, на основе включения или выключения разных генов или участков ДНК. Так Так вот, мы хотим любым возможным способом увеличить стабильность ДНК. При этом это может быть либо увеличение стабильности всей ДНК, либо только каких-то критически важных участков. Ну, собственно, самое простое, если у нас есть онкогены, как я уже говорил, ну, по самым оптимистическим оценкам, их всего 300 штук, ну, по крайней мере, таких наиболее сильно, мы можем, например, все их просто бинформатическими методами найти, найти, там, скажем, бинформатическими методами 99% мутаций, которые в них могут возникать, и просто каким-то образом построить систему, которая будет эти мутации детектировать, а их будет счетное количество то есть их будет несколько тысяч, скорее всего. И либо уничтожать такие клетки, либо править эти мутации. В принципе, что за это...
1: система? О чем а... ты говоришь?
0: Я вот сейчас хочу кое-что сказать. То есть Владимир он не хочет фокусироваться на суперидеи нашей статьи. Да, не
3: хочу фокусироваться на суперидею, потому что она слишком сложна, сложная, и до реализации ее придется ждать достаточно долго. Но пока можно, А я этом, считаю, что ее нужно идеи. все
0: равно озвучить суперидею. То есть есть у нас статья супер суперидеи, есть ряд мелких идей, которые Давайте очень редкие. супер Суперидея Суперидейная, супер. Да, суперидея. В чем суперидея? Есть такое понятие, как идеальный конечный результат. То есть, это эвристический прием, признанный снять с мышления. Иными словами, то есть, например, люди, ну, представим какую-нибудь ситуацию. К примеру, люди ищут защиту от тараканов, да? ну, к примеру, да, то есть, пробуют разные химические вещества, а эвристическая идея, давайте тараканов не будет вовсе. Придумывают какой-то ну, вирус, который уничтожает полностью. Вот. Они подбирают различные типы ядов. Но это может быть не очень хороший пример. Вот. И вот, например, еще вот классический пример идеального конечного результата. Вот на прокатном стане есть валики, по ним катится стекло, и стекло получается волнистое. И есть проблема, чтобы оно было менее волнистым, нужно делать маленькие валики. Но если их сделать маленькими, они будут заедать, цепляться, и стан, будет прокатный стан плохо работать. Вот. И идеальный конечный результат – это мы сделаем валики бесконечно маленькими, и тогда у нас будет идеально ровное стекло. И, соответственно, когда мы так раскрываем свое мышление, то мы уже можем, скажем, стекло выливать на расплавленное олово, и оно будет идеально ровное. То есть И вот очень важно попробовать всегда любую проблему решить с точки зрения идеального конечного результата. Идеальный конечный результат – это мутации нет вовсе, ни одной, нигде. Вот. И либо если они есть, мы их убираем, ну, поскольку мы их убрать не можем, мы их, скажем, заставляем клетки, которые делятся, заканчивать жизнь апоптозом. Вот это идеальный конечный результат, это как бы глобальная идея, которую возможно там сделают через n-ное число лет. И чтобы эта идея сработала, нам нужно внедрить в клетку механизмы контрольных сумм, подобные механизмы, которые есть в магнитных накопителях информации. В SSD, тех же самых, которые уменьшает степень ошибки до 10 минус 17. То есть это возможно. Для этого нужно собрать специальные белки, которые будут считать эти контрольные суммы. Это все, конечно, трудно реализуемо, потому что у нас сейчас э, сложно идет процесс синтеза разработки новых белков, которым хорошо разбирается Владимир, поэтому он и не хочет говорить об этой суперидеи. Вот. Но опять-таки он же сам... В статье и написал, что с появлением там, тех же квантовых компьютеров, возможно, все это будет сделано за считанные годы. Вот. Это супер идея, идеальный, конечный результат, полностью запретить мутации. И у нас есть ряд более практических идей, которые уже сейчас применимы. И мы о них мы тоже с удовольствием расскажем.
2: А вы можете для начала рассказать, каким образом а, вот вы сравниваете? клетки ДНК и вообще организм с э, накопителями информации с компьютером каким образом э, вы можете повлиять э, и ученые и биоинформатики я так понимаю могут повлиять на вот этот вот э,
1: это четверичный код, раз там четыре буквы получается в ДНК. Ну, блин, там еще урацел потом да. в РНК появляется. Четверичный,
3: четверичный. Ну, там равно четверичный. Каким образом останется. это
2: возможно? Каким образом вот органика связана с программированием, с технологиями?
3: Ну, напрямую просто ДНК фактически это как носитель для кода. Такого же кода, как и
2: как вы в его... вычислительной машине. Как вы с ним работаете?
3: Ну, работаем не мы, работают генетики. То есть, есть определенные методики, которые позволяют менять ДНК, то есть, редактировать или вносить какие-то участки, удалять участки. И, это соответственно, всякие биоинформатики всякие
1: могут. криспуркасы, CRISPR, наверное.
3: Да, то есть есть много методик, каждая из них более эффективна, чем каждая более новая более эффективно, чем предыдущая, Но, к сожалению, там, конечно, еще тоже идеального конечного результата нет. То есть идеальный конечный результат в модификации генетической организма это когда мы что-то ввели во взрослого организма, и все клетки модифицировались в. То, что нам хотелось бы. То есть, во всех клетках э, произошло изменение ДНК. На практике, конечно, такое еще пока недостижимо. То,
0: фактически идеальный конечный результат – это прививка, сделав которую человек никогда не заболеет раком.
3: Ну, не раком, а ну... в принципе. То есть, сейчас пока такие против рака прививки не делаются. Но на самом деле есть способы генетической терапии различных заболеваний они уже вполне себе доступны, то есть уже при некоторых заболеваниях они есть.
1: А что подразумевает себя от этой генетической терапии? Это, например, умножение вот этих э, генов-супрессоров, э, которые подавляют, там, например, вероятность рака, или что это
3: такое? Но если в общем случае, то, например, у нас есть какой-то э, сломанный ген. Э, то есть, вы например, просто удаляете? Ген муковисцидоза. И э, вводится вектор То есть вектор это некоторый носитель э, информации, в данном случае носитель участка ДНК. И скорее всего обычно используются вирусные векторы. э, И они проникают в клетки э, и вносят этот ген. Соответственно они могут вносить его либо в состав ДНК, то есть разрезать ДНК, вносить ген и сшивать обратно. Либо они могут вносить его просто в виде отдельного кусочка ДНК, который тем не менее работает, но обычно не реплицируется. И таким образом у нас уже появляется новый ген взамен сломанного и болезнь излечивается. Ну
1: это вот уже это, делает. Это уже делает, но это, по-моему, все-таки связано с такими очень узконаправленными заболеваниями, где вот прям четко понятно, что вот этот ген он э, участен в этом заболевании. Это как с этой с анемией, где форма телец да, искажается.
3: Ну, например. Но там, Все скорее, поведение. даже не в этом проблема, то что, на самом деле, заболеваний, в которые моногенные, их достаточно много, или которые можно при модификации генов излечить. Я бы даже сказал, что это, наверное, большинство. Которые, ну, то есть генетических заболеваний очень много. То есть, ну, как сказать, не большинство, но большинство врожденных заболеваний, они э, генетически обусловлены.
1: Да, ну, Если
3: смотри... это не как бы, какие-то там повреждения э, организма. И большинство можно так решить, э, лечить. Но проблема в другом. Проблема в том, что у нас не очень эффективна система доставки от этого генетического материала. Поэтому лечат только те заболевания, которые могут... Э, ну, при которых можно доставить генетический материал то есть это теоретически это заболевание э, кроветворной системы то есть если у нас вот опять же серповидно клеточная анемия я не помню, лечит ты или нет, по-моему, ее еще не лечит. Нет,
1: по-мо... вот я прям лечат, слышала, да. то, что да, открытие Крис Пуркаса, оно прям очень сильно вообще разрешило проблему с этой болезнью.
3: Почему? Потому что можно пересадить костный мозг, то есть фактически у нас весь костный мозг старый, замещается костным мозгом новым. Это дает очень хорошую, то есть несмотря на то, что у нас эффективность трансформации, то есть несения генетического материала очень низкая, мы можем пробирки получить новый костный мозг, то есть взять у больного костный мозг пробирки его генетически модифицировать, отобрать только тот, который генетически модифицирован, э, есть... пациента чем-то обработать, ну, там, статическим препаратом, у него его костный мозг умрет и вколоть ему обратно. У чувака
1: есть... забирает костный мозг, вне тела да. этим клеткам вводят генную терапию, да, а у них в ДНК вот этот ген, который ответственен за болезнь, вырезается, да. замещается нормальным, потом этот костный мозг снова вводит человека, этот костный мозг начинает э, Он замещает практически старший ну, костный замещает, мозг Он и... начинает дублировать новые хорошие клетки. Что-то подобное
2: делают сейчас вроде бы с онкологией как раз. Да, а вот нет, вот
1: как раз вопрос. вот Если там с этой анемии, например, понятно, что участвует лишь один ген, ну да, один виден да. ген? То онкологии, там же куча генов. Вот ты сам сказал, сколько там вы их насчитали штук. А это должна быть какая-то прям суперобширная генотерапия? Или что это должно быть?
3: Да, это должна быть обширная генотерапия. И подходы есть разные. Но... Здесь два глобальных подхода, то есть либо мы лечим, ну то есть превентивно, то есть модифицируем человека, чтобы у него рак не возникал, если он еще не возник, либо мы лечим э, уже больного человека, то есть модифицируем человека. Первый способ, это ты говоришь
1: про эмбрионов?
3: Ну, конечно, проще всего делать эмбрионов генетически модифицированных, которые как бы будут уже не болеть раком. Это в принципе, э, ну в каком-то в смысле уже возможно. То есть, может быть, это не будет идеальный конечный результат, но как бы сделать так, чтобы они болели в несколько раза, может быть, на несколько порядков, меньше уже возможно современными методами. Ну, если не считать этических запретов на редактирование человеческих эмбрионов. Ну, значит, не нужно, это Ну, это этические вопросы.
1: Сколько этот чувак, он же до сих пор сидит, который...
0: Неизвестно, сидит ли он. Он, возможно, работает в шарашке. И для высшего руководства Китая делают прорывные штучки. Да,
1: друзья, если что, это отсылка к я не помню его имени, к сожалению. Вы... да вы тоже не помните, да? В общем, китайский ученые. У нас в китайский... статье,
0: кстати, этот ученый упомянут. Да, да да да,
1: китайский ученый. ссылки в описании. Китайский ученый взял эмбрионов двух девочек-близнецов, да? И... или это... или они даже еще не были эмбрионами, они были только зиготами, по-моему. Провел генную терапию, а, насколько я помню, вырезал а, ген, который кодирует какой-то белок, к которому привязывается ВИЧ-инфекция, да? Это ВИЧ-вирус. И, да, он общем...
3: это повредил им, ну, то есть внес мутацию в рецептор а, на поверхность клеток, к которому через которое в клетке проникает а, вирус иммунодефицита.
1: Да, и, собственно, девочки родились с абсолютной устойчивостью к ВИЧ-инфекции. Они просто не могут ей заразиться. А... Комиссия по биотике сочла его извергом, и его посадили на домашний лес, насколько я помню. А о судьбах девочек ничего не известно.
3: Насколько помню, там есть некоторые подробности. Во-первых, получилось сделать только с одной девочкой. А во-вторых, по-моему, там у пары то ли у обоих супругов, то ли у одного была ВИЧ-инфекция. То есть не просто так делали модификацию. Хотя, конечно, с современными технологиями у ВИЧ-инфицированных возможно здоровые дети даже без генетической модификации.
1: А
2: если вернуться вот к тому, о чем мы говорили, каким образом будет работать в идеальном результате эта прививка от онкологии? Что она будет делать?
3: В идеальном результате мы вносим некоторый патч в ДНК, который обнаруживает любое изменение ДНК и запускает некоторый сигнал. А этот сигнал уже может транслироваться либо путем уничтожения клетки, либо путем остановки деления, либо еще каким-то путем, ну, возможно, придумать. Но самое простое это тост. То есть, если у нас возникает какая-то мутация, Сразу клетка уходит в апоптоз. На самом деле для этого желательно еще попутно сделать так, чтобы количество мутаций все-таки немножко уменьшить. Потому что сейчас все-таки достаточно много мутаций возникает, и у нас таким образом путем апоптоза будет умирать слишком много клеток. С другой стороны, если у нас не будет рака, это позволит проводить терапию ростовыми факторами. То есть есть факторы, которые. Позволяют клеткам более или менее неограниченно расти, ну там соматотропин, например, всякие инсулиноподобные факторы роста, но они считаются онкогенными. То есть если у человека есть какое-то заболевание, которое приводит к повышенной смертности клеток или даже старению, то в теории его можно лечить лекарствами, которые позволяют клеткам сильно делиться, ну то есть усиленно делиться и восполнять недостаток стволовых клеток или соматических клеток. Но на практике все в точности наоборот. То есть люди, у которых генетические уровень гормонов роста понижены, обычно живут дольше, хотя при этом вырастают карликами. По всей видимости, потому что у них уменьшается вероятность развития рака. То есть если если мы защитимся от рака, то мы можем, например, повышенную смертность клеток восполнять какими-то такими регуляторными методами.
2: Вообще такая простая мысль о том, что... Высокие люди более подвержены к раку, но она меня очень удивила, потому что она, по сути, как бы логична. Количество клеток больше, больше количество мутаций, и это очень жутко от того, что... Вот...
3: Здесь двояко. С одной стороны, по всей видимости, да, высокие люди немного более подвержены раку, но с другой стороны, по всей видимости, это не из-за того, что у них больше клеток. Ну, то есть из-за этого...
0: тоже тоже, из-за да? То есть тоже. это статистикой плюс есть, уровень фар 1 высокий.
3: Ну, в первую очередь, да, это из-за того, что высокий рост ассоциирован с высоким уровнем гормонов роста. А, ну, там, например, вот инсулиноподобный фактор роста один. А высокий уровень гормонов роста, либо, ну, на самом деле механизм действия не очень понятен, ну, в смысле, механизм действия понятен, механизм а, участия в онкологии не очень понятен, скорее всего, там быстрее растут уже возникшие опухоли и меньше вероятность, что их уничтожит иммунная система. то что как онкогены, принципе, конечно, не факторы
0: просто не очень действуют. Зацикливаются на высоких, то есть, соответственно, очень тяжелые люди, скорее всего, тоже чаще будут болеть раком.
1: А вот расскажите, кстати, ну ладно, раз затронули такую тему, как вот количество клеток в живом организме и вероятность появления рака. Казалось бы, вот чем более многоклеточная, Существо, тем выше у него процент заражения рака. Банально просто площадь больше клеток, где может произойти мутация. Количество,
0: Количество, Количество
1: хорошо. Но, но у вас, кстати, упомянут интересный парадокс. Извечные слоны. Да, слоны, киты, киты да, они, они очень гигантские, у них куча клеток, но они практически не болеют раком. Почему? Расскажите. Ну,
0: вот одна из версий, потому что у слонов очень большое количество гена онкосупрессора ТП-53, у слонов их 30-40 копий, у человека 2. Причем у людей очень четкая зависимость, как я уже говорил: да, что если одна копия, 90% вероятность, что человек заболеет раком. Если 2%, то обычно у нас примерно в течение жизни, по-моему, в районе 25-30 процентов. Но при этом этот процент будет увеличиваться, чем больше мы умеем бороться с другими. А у слонов 30-40, и у них, соответственно, вот каждый слон, представим, это 3,5 тонны, соответственно, это в 35 раз даже больше, это примерно даже в 50 раз больше, чем обычный человек. То есть по математике, вот если слоны были бы устроены как люди, то они не могли бы вырасти, они все вымерли. Но эволюция сделала так, что у них клетки хорошо делятся и при этом очень хорошо защищены от рака с помощью вот этих многочисленных дублирований гена онкосупрессора. И одна из идей вот в нашей статье то, что человеку можно либо внедрить дополнительную э, копию этого гена, либо его добавить в виде матричной.
1: Слушай, РНК. вот у нас, у нас буквально до вас был Станислав Скакун, он рассказывал про эксперимент с мышами, которые продублировали по 53, и они все передохли.
0: Это потому, что они мыши.
3: Это потому, что там есть компенсирующие мутации, потому что на самом деле вопрос в том, как работает P53. P53 работает достаточно просто, это один из генов контроля качества.
1: А P53 – это же белок, который ходит в ну, в апоптосому, правильно? Да, Друзья, биология для самых маленьких. Что такое апоптосома? А поптосома – это белковый комплекс, который запускает апоптоз. Вот, собственно, тот самый процесс гибели клеток, о котором мы и говорили. А мы уже сказали ранее, то, что у белков у них бывают совершенно разные функции. Одни из них ферментативные, то есть они указывают клетке, что делать. Вот иногда этот указ, он может быть сказан не одним белком, а целым комплексом. Вот такой комплекс называется поптосома, и он говорит клетке, ты должна погибнуть. Вот в этот комплекс входит p 53 если он ломается, а паптосома не срабатывает и клетка не умирает.
0: Он не то что ломается. Если ломается ген TP53, то белка P53 вообще не будет. Он не свернется, он не будет работать. Принцип работы этого белка такой, что это контроль
3: качества. То есть, если у нас в клетке что-то поломалось, ну, например, если в очередной контрольной точке обнаружилось слишком много двойных разрывов в цепи ДНК и, скорее, и обычно как бы p53 на это реагирует, то клетка с большей вероятностью идет в апоптоз, чем пройдет дальнейшее деление. И по всей видимости, чем больше у нас уровень этого p53, тем Большая вероятность уйти в паптос и меньшая вероятность пройти в деление при условии наличия некоторого количества прч Так а
1: А, почему с мышами?
0: Так я вот хочу кое-что сказать. Проблема не в том даже, что у человека две копии ТП-53, а проблема в том, что эти копии, они, как правило, при раке не работают, они сломаны. То есть не в том, что их всего две, а в том, что они не работают. То есть, они либо заметилированы, либо поломаны в результате мутации. И, возможно, этим объясняется порядка 50% случаев рака. Поэтому, если у человека уже что-то поломано, то хорошо, хорошо, если что-то включится запасное, или мы как-то извне это привнесем.
3: Да, вопрос, почему мыши не стали жить дольше? И почему они не стали... ну, Они, кстати, меньше стали болеть раком, да? Там, по-моему, было исследование или нет?
1: Не помню, но суть в том, что в итоге это оказало куда больше негативного воздействия, чем положительного.
3: Надо на самом деле разбираться независимо, индивидуально с этим случаем. Я могу лишь гипотезу провести. Давай. Скорее всего, просто мушей стали больше. Больше апоптозы, то есть клетки стали вымирать, у них функции организм перестал выполнять и скорее всего за этого они фактически стали быстрее стареть. Но здесь нужно, конечно, это все мутации, они влияют на много чего-то, здесь нужно, конечно, компенсаторные мутации, то есть если мы повысили апоптоз, то мы должны как-то повысить и производство клеток замен вышедшим из строя, ну то есть уничтоженным в результате апоптоза.
2: Если отойти от этого всего, то есть это все было интересно, вернуться к нашей теме изначальной. Недологи,
1: блин, блин, даю уже.
2: Нет, не не в этом дело. IT, медицина и вот это ваша сверхидея. Только идея ли то, что вы предложили в своей статье? Или уже... Какие-то усилия, какие-то эксперименты, какие-то вот действия прикладываются к тому, чтобы это можно было осуществить или проложить дорогу к тому, чтобы это было осуществлено?
0: Ну, это первый шаг — придумать идею. То есть до этого мы такую идею в общественном пространстве не слышали ни разу, и никто mm-hmm. из наших знакомых ее не слышал. А
1: у вас там чувак в комментах писал то, что уже mm-hmm. не свежие.
0: Он написал, да, какой-то там парень странный написал, что он за три часа до нас эту идею придумал.
3: Я yeah, там написал, что за два месяца до нас.
0: Ну здесь тут суть в том, что это может быть правдой, потому что хорошая идея приходит часто многим людям, и это хорошо, потому что дает возможность работать прогрессу. Вот, мы вот с этой идеей работаем как коллектив с 2019 года, а Владимиру она приснилась вообще неизвестно когда. В 2007 или когда?
3: Ну, где-то в Вот. Но
0: То это не... есть это нормальная вещь, когда классная идея приходит разным людям.
2: А куда она вас приведет? Что вы будете делать дальше?
0: Ну, вот сейчас она нас привела вот к вам на подкаст. <laughs> на Хабр привела. То есть у нас же такая стратегия, у нас мало ресурсов, и поэтому мы предпочли эту идею обнародовать, mm-hmm. чтобы кто-то ее сделал.
2: А вы не хотите связаться, может быть, с какими-нибудь стартапами?
0: Мы фактически всему миру ее подарили. И Хабар читает люди в офисах Илона Маска и комментирует оттуда. И в других офисах у нас русскоязычная диаспора по всему миру. Но мы еще планируем ее переводить, эту статью. Так что вот это первый шаг. Mm-hmm. Первый шаг. Все начинается с идеи. Если нет идеи, то... Двигаться некуда. Если никто не считает возможным полет в космос, его никогда не будет. А если ментальный барьер сломан, уже возможно развитие. То есть это как раз идея для слома ментального барьера.
2: Окей, хорошо. А вообще, вот тогда, в сфере, может быть, ну, пойдем немного в эту степь, в сфере IT, медицины, и вот как раз связи вот этой органике и программирование. Может быть, что-то
1: интересное, можете рассказать? Да вообще, давайте немного поговорим про биоинформатику. Вот, потому что область новая, только развивающаяся, и, на мой взгляд, потрясающая. Это очень интересно. Собственно, даже я могу сказать то, что там, на моем опыте огромное количество биологов, работающих в мокрой области, постепенно уходят в сухую часть, становятся биоинформатиками, потому что это куда интереснее. Ну, то, я а... так понимаю, огромный массив данных. Все это позволяет исследовать, да? С помощью чего. Ну, давайте вообще поговорим про биоинформатику. Что это такое? Чем она занимается? Вот ты, например, вот как истинный биоинформатик, расскажи: вот что это вообще такое?
3: Ну, есть несколько отраслей. То есть биоинформатика это фактически все в биологии, что так или иначе связано с компьютерами, но, ну, то есть с какими-то вычислениями. То есть, в основном, это. Прежде всего это что-то связано с анализом генома, то есть это начиная от там, поиска каких-то причин наследственных болезней, ну там секвенирование, функции, выяснение функций генов, прежде всего это вот эти вот вещи. Но есть второй раздел по это, ну как вы знаете, что, как мы уже сегодня говорили, Есть ферменты, то есть это белковые машины, которые выполняют некоторую функцию. Как правило, это синтез каких-то химических веществ или проведение каких-то химических реакций. И вот есть раздел биоинформатики, когда мы эти белки исследуем, определяем их структуру, то есть ну, форму молекулы, что в ней содержится, механизмы реакции и... Что-то с этим можем делать. Ну, например, вот сейчас есть такая область, она как бы сейчас в зачаточной стадии, это инженерная энзимология. То есть, когда, в принципе, можно через какое-то время, можно будет любой ну, белок с любыми нужными нам функциями создать геново. Или там на основе существующих белков, или совершенно вот сначала. В данный момент это работает, но работает так достаточно слабенько. То есть мы можем, ну, во-первых, как, в принципе, работают белки. То есть там есть теория активированного комплекса. То есть если у нас есть какое-то вещество А, которое должно превратиться в вещество Б оно, реакция сама по себе не протекает. Соответственно, мы должны стабилизировать так называемый переходный комплекс от А к Б. тогда у нас энергия этой реакции понизится, и то, что может стабилизировать этот переходный комплекс, будет проводить реакцию. И таким образом мы можем взять фермент, который будет стабилизировать переходный комплекс. Что интересно, что такая теория действительно работает для многих случаев, и у нас есть машинерия, то есть... Способ разработать вещество, которое будет стабилизировать, точнее будет связываться с каким-то переходным комплексом. Это способ разработки антител. То есть антитела это белки, которые ну, в норме они нужны для борьбы с инфекциями. То есть когда у нас есть какой-то чужеродный агент в организме, есть специальная система, которая синтезирует, искусственно проводит мотогенез и синтезирует белочки, которые будут связаны с Иммуноглобулины, которые будут связываться с патогенными, пришедшими с молекулами. Мы можем это применить для своих целей. То есть на кроликах мы можем запустить эту систему. И введя в кролика аналог промежуточного продукта нашей реакции э- и подождав кролик, э- мы получим от кролика антитела на этот промежуточный продукт реакции. И такие антитела фактически будут... Э- катализировать нашу реакцию, когда мы должны получить, то есть осуществлять реакцию, когда мы должны получить из вещества А вещество Б. Этот подход называется синтез абзимов, то есть абзимы это от слов антибоди, то есть антитела, и энзим, то есть фермент. То есть вот это один из исторически первых способов искусственного получения ферментативно-активных белков или ферментов. Сейчас, конечно, уже мы шагнули далеко вперед. В частности, в чем вообще проблема, основная синтеза этих белков? В том, что вот из последовательности белка, то есть когда белок фактически как бусы, то есть это линейная молекула, которая состоит из всего 21 типа бусин, которые соединены там в определенной последовательности, уникальной для каждого белка. И определить его вот форму... И последовательности эта задача более-менее или однозначно решаемая. Ну, точнее, там, не совсем однозначно, но, в общем, форму белка с наименьшей энергией определить это однозначно решаемая задача, но очень вычислительно емкая. Это называется фолдинг белка. Может быть, слышали о таких проектах, как Folding at Home и некоторых других. То есть это, собственно, происходит потому, что современные вычислительные мощности достаточно... Ну, во-первых, нету... Точнее, сейчас уже есть достаточно хороший алгоритмы, которые это делают. И во-вторых, как бы это все вычислительно емко. Если мы научимся фолдить белки быстро и эффективно, то мы можем уже фактически следующий шаг провести. То есть, когда мы гораздо проще будем получать белок с нужной нам функцией или наоборот. Если мы там возьмем какой-то исходный белок, хотим у него немножко поменять функцию, вносим в нем мутации. Смотрим, что у нас получится, то есть как он поменял свою форму, и из этого вычисляем, как он стал лучше или хуже осуществлять нашу реакцию. Что это глобально может дать? Если мы хотим что-то в клетке внедрить, какую-то машину, таким способом мы ее можем разработать.
1: Круто, круто, то есть это такой дизайн молекулы под свои нужды.
3: Да, то есть или мы можем взять существующую молекулу и немножко ее изменить, чтобы она там что-то выполняла лучше, или чтобы она там какую-то дополнительную функцию выполняла, например, там, помимо своей основной функции, еще связывалась там с каким-то нашим искусственным белком и давала на нее какую-то информацию.
2: Клюво. Ну, последний вопрос, может быть, тогда. Вот мне просто стало интересно в... Вы говорили, что вообще самый последний, самый идеальный результат – это не просто там отсутствие каких-то, а, ну, в общем, не человек, который не способен заболеть раком, а человек вообще без а, каких-либо мутаций вообще. И вы стремитесь к чему? К тому, чтобы это существенно продлило жизнь, или к тому, чтобы это потенциально привело к бессмертию?
1: у вас мотивация. Да. Это, же, ну, типа, это, даст, тоже.
0: это даст кучу
3: результатов. У нас множественная мотивация. А вообще,
1: мне кажется, ставлю свои 5 копеек, что самое интересное, что из этого вытекает даже, ну конечно, это решение гигантской проблемы, из-за которой умирают люди, и как следствие, ну возможно не то, чтобы прям бессмертие, но продление жизни на много-много лет. Мне очень понравилась у вас фраза в самом конце, это то, что эволюция, ее хаос, ее... Мы должны взять ее в свои руки. Да, она просто унуляется, и только человек творит... Свое Но мы тело. ее можем ускорить,
0: да, в миллионы раз, в миллиарды. Миллиард, миллиардов раз.
1: Слушайте, то есть... ну просто вот сам, как бы сама идея отменения мутаций как таковых, это же по сути устранение эволюции.
3: Да, это остановка эволюции, но мы можем, тем не менее, то же самое, что делала эволюция, мы можем,
1: делать может быть, сможем раз быстрее.
3: делать э, уже целенаправленно и быстрее. Потому что за эволюцию мы платим очень высокую цену, это болезни и смерть. И на самом деле сейчас эволюция, она, конечно, продолжает идти, в каком направлении не очень понятно, и в связи с тем, что... Ну, сейчас например вот младенческая смертность она снижается это, это означает что ну, на самом деле раньше была высокая смертность а и ты, это, это отсеивала и... какие-то негативные мутации а ты не
1: связываешь это с, то есть ну, как, по-твоему медицинская смер- смертность понижается просто как бы вот как, как факт эволюции нет медицинская не... смертность
3: понижается ой, как ой, раз младенческая, наоборот. <свят> <свят> младенческая, да, <свят> младенческая смертность понижается как раз наоборот потому что мы мешаем эволюции И это на самом деле имеет негативный эффект, что э, с одной стороны, конечно, это очень хорошо, то есть потому что у нас ну, люди не умирают, не страдают, но с другой стороны эволюция остановилась, то есть мы даем выживать э, вредным мутациям. Ну, И если мы с этим ничего не сделаем, то мы в очень скором времени придем к очень нехорошему результату. Поэтому
0: нам надо кое-что сделать. Надо сделать так, чтобы все дети рождались здоровыми. Да, поэтому эволюцию
3: надо остановить, чтобы вот эта вот мутационная нагрузка не росла из поколения в поколение. Иначе мы опять придем к тому, что там из 10 детей будет выживать там 2-3. А мы к этому не хотим приходить.
1: Прекрасная идея. Вот э, забирание у эволюции оружия и перекладывание это в руки человека, это, по-моему, просто прекрасно. Это полностью соответствует тезису нашей передачи о переступлении человечества с порог человеческого закольцевалась. Да-да-да, это зеркальная композиция, ребята. Ребят, напоследок, да, уже, думаю, подбираемся к концу, хотелось бы вообще вас расспросить немного про вашу рефлексию. Вот вы же оба трансгуманисты, я вообще очень редко встречаю трансгуманистов среди ученых среди биологов, все мои знакомые трансгуманисты, это по большей части ребята из как раз IT-сферы, из менеджмента,  — Предпринимателя. — Да, предпринимательских дел. И вот расскажи, пожалуйста, про свою про свою душевную составляющую. Вот каково тебе вообще, как биологу, заниматься вопросами старения, потенциального бессмертия? Что ты чувствуешь, что ты думаешь, когда работаешь над этой материей? —
3: Ну, на самом деле, по основной профессиональной деятельности я с этим не очень сильно сталкиваюсь. То есть это я, как можно сказать, в формате там хобби или дополнительных ну, занятий, но я считаю, что выхода у нас особого нету. То есть, если мы хотим как-то отличаться там от животных или от кого-то еще, то мы, конечно, должны себя менять, потому что, ну, человечество пришло к некоторому порогу, то есть биологический свой ресурс оно уже исчерпало. Ну, начиная от того, что мы просто можем построить более совершенное общество из других людей, как бы усовершенствованных, и заканчивая тем, что, например, сейчас эра искусственного интеллекта, то есть, ну, по некоторым оптимистичным или наоборот, может быть, пессимистичным оценкам, там, в течение 5-10 лет может возникнуть сильный ИИ, искусственный интеллект, и если мы не научимся себя прокачивать, то этот искусственный интеллект может с нами поступить там, как мы поступили там с поросятами или там с коровками, то есть мы будем в загонах там под контролем искусственного интеллекта. И чтобы этого не произошло, ну можно либо просто все порушить
0: иногда и это станет оптимистичным к... вариантом, что у нас людей загонах. Есть такие
3: лудисты, которые сейчас это лудиты, которые сейчас хотят там обратно там не топиться углем. Ближе к природе, но есть такой вариант. Но либо если мы все-таки не хотим терять то, что мы, чего мы достигли в результате деятельности цивилизации, то, наверное, вариант второй — это просто совершенствовать себя, чтобы как-то конкурировать с искусственным интеллектом или просто его интегрировать в себя.
1: Ну, прикольно, ты говоришь о нем как о зарождающемся биологическом виде, с которым мы должны конкурировать так же, как конкурируем с бактериями, например.
3: Ну, пока он как бы не осмысляет себя, это просто некоторая некоторый такой способ анализа информации, но если это действительно появится сильный, и, то есть, ну, мы на самом деле не знаем, что отличает наш интеллект от машинного интеллекта, возможно, там ничто и не отличает, а возможно, есть какая-то критическая вещь. И это может открыться совершенно внезапно. То есть мы не можем предсказать, насколько быстро это произойдет. И важно ли для этого именно вычислительная мощность, или важен какой то особая структура нейросети, или какой-то другой принцип. Да, поэтому это вполне возможно, что это произойдет внезапно, и что он появится как новое разумное существо.
1: Ну, а вот как вы его считаете? физическая, физическая слабость наша, да, то есть наше вот э, наше рыболепство перед болезнями, которые до сих пор есть, она вообще нам как-то мешает вот, прокачивать наше сознание, является ли оно каким-то вот какой-то палкой в колесе развития человека? Там
0: не просто палка, а тысяча палок, потому что наше несовершенство оно уменьшает КПД нашего мышления с возрастом. Самое-самое очевидное, что приходит в голову. А смерть вообще ставит крест на всем. Поэтому надо. Мы, мы уже рождены в этом биологическом теле, и наша задача выжить и измениться, модифицироваться.
3: Но если это не получится сделать нам, то хотя бы постараться сделать это для будущих поколений. А Хотелось если бы, этого конечно, не произойдет,
1: нам. то какие приблизительно будут прогнозы? Вот если, например, там, на ближайшие несколько столетий. Продолжительность жизни человека вообще никак не вырастет. И вот все те же заболевания, которые сейчас, они также и останутся.
0: Она уже растет, поэтому она точно изменится.
1: То есть вам кажется, то, что это просто будущее, которое точно случится, и оно лишь только приближается. Ну, абсолютно. Почему растет? Вот мы,
2: например, обсуждали на <laughs> прошлых подкастах, а вот у нас был такой тезис о том, что как бы растет средняя продолжительность жизни, но ее вот конечность, она стоит вот на этих наскольких... Ледовой Да, предел. ну максимальная,
1: да. да не... То есть это сколько, по- по-моему, там 120 лет хотя да. Там у Дейгина на том же Хабре вышла такая немножко конспирологическая статья касаемо того, что на самом деле там... Это фейк, да. 119 лет, по-моему, был максимум, а женщина, которая 122 года прожила, это фейк. То есть
0: на самом деле для обычного человека именно как раз вот эта типичная продолжительность жизни и есть важная величина. А 123 года она как бы считается недостижимой. И то, что для обычного человека растет его продолжительность жизни, это очень хорошо, этот факт, мы с ним имеем дело, и надо, чтобы она еще больше выросла, в особенности у нас, у вас, у всех, кто этого хочет.
3: Конечно. Но если мы оставим все как есть и будем там развивать медицину в конвенциональных каких-то подходах, то может это привести к тому, и скорее всего это приведет к тому, что через там два-три поколения мутационный груз начнет, ну он сейчас уже растет, он нарастет дальше, и у нас потихоньку в продолжительность жизни, скорее всего, начнет снижаться и придёт к тому, что мы имели в средние века, то есть, что максимально прозрачной жизни так и будет, нам 119 лет, а средняя скатится обратно, там, к 20-30 годам и при высокой, там, младенческой смертности. Но я все таки надеюсь, что
0: до этого не дойдет и что люди будут рожать здоровых детей, только это будет не как в Гаттеке, там все плохо показано, да, будет по-другому, что люди будут в... Ну, то, что дети будут рождаться без мутации, они будут работать, их клетки с КПД 100%, ну или близким к этому. Вот, Какую, какая мать захочет, вот, если есть возможность родить ребенка с мутацией, родить без мутации того же самого ребенка, какая выберет рождение с мутацией, только какая-то вот, вот диска, там, не знаю, может быть.
3: Ну, я тебя огорчу сейчас, наверное, таких вполне много.
2: Ну, потому что, наверное, это кажется чем-то сроднее шаманства, какой-то странной магии вмешивания вот в это закулисье генома. Наверное, это просто от того, что не понимает. Да, боязнь например,
1: А вот да. я
0: что хочу сказать: есть народности, которые живут очень уединенно, и, соответственно, у них больше мутаций из-за того, что меньше генетическое разнообразие. И вот, знаете, в Москве есть генетические центры, и казалось бы, вот эти там народности где-то живут на отшибе. Да? И тем не менее, они частые клиенты, и они не хотят, чтобы у них дети рождались с какими-то мутациями. Прогресс идет, и даже люди из самых отдаленных уголков земли, они приезжают в Москву и работают над тем, чтобы у них родились здоровые дети. И если у обычного человека будет... Возможность, например, родить ребенка, который никогда не заболеет раком, то многие выберут эту опцию.
1: Закрывающий вопрос вам двоим. Вы бы хотели жить вечно?
0: Конечно.
3: Ну, пожалуй, да.
1: Почему?
0: Это как бы странный вопрос. Почему? Потому что если человек не хочет жить вечно, но в какой-то степени, значит, он согласен сейчас умереть. То есть лучше быть, чем не быть. То есть, бытие дает множество возможностей, а небытие, оно отнимает абсолютно все возможности. То есть, все возможности исчезают у человека, который умирает. Нет, ну на мой взгляд, особого никакого смысла в том, что о тебе, может быть, какое-то время кто-то будет помнить. Это, конечно, приятно, но лучше, чтобы ты сам жил и сам помнил о себе и о всем остальном.
1: Хороший ответ.
0: И опять-таки, чем дольше мы живем, тем мы доживаем до более интересных вещей, до более интересных технологий. И, возможно, вот некоторые люди становятся трансгуманистами и сторонниками продления жизни просто из-за того, что, например, они хотят полететь, к примеру, там на Марс. Но они думают, что вот если я буду жить, как все, я не доживу до того времени, когда это будет регулярная возможность. Там, да? Я хочу там побывать там, на Альфа-Центавре. Но для этого нужно дожить до появления соответствующих технологий. Есть есть очень разные аргументы у людей, которые становятся э, трансгуманистами. Очень простой аргумент, когда умирает кто-то из родных, это очень плохо, это большой стресс, который влияет на человека, на самого. И уменьшает его собственную продолжительность жизни. Это Ужасный стресс. Зачем это вообще нужно? Зачем эти стрессы? Пусть все живут. Место огромное количество у нас, и сколько галактик, огромное количество. У нас вокруг Солнца можно разместить триллионы земель.
3: Хочется подольше жить, потому что ну, просто ничего не успеваешь за обычную жизнь. То есть, с, ну, сейчас, по мере развития цивилизации, там больше времени тратится на обучение, на что-то еще, на становление. Ну и еще, наверное, все-таки пока важнее это уменьшить как бы, страдания людей, то есть уменьшить там, болезни и негативные последствия от них. То есть все-таки вечная жизнь ⁇ это как план максимум. То есть идеальный, идеальный конечный идеальный результат. результат,
1: да. Понятно. Ребят, большое спасибо, что пришли. И Вы вам супер... спасибо. Спасибо. А, спасибо, что были с нами, дорогие друзья. А, ожидайте новых выпусков. Да, Настя? (свят) Да, Саш, всем пока. Чао-какао.